0: Reto 2. Crear. Modelamos nuestras ciudades y luego nuestras ciudades nos modelan. Jan Gell Es miércoles de café con Maslow. Empieza la tarde de primavera mientras caminamos por el Parque Central de New York. Y como un imán nos atrae el jazz que se escucha a lo lejos. Un cello, una guitarra, un saxofón y una voz. Escuchamos un rato y luego decidimos ir a almorzar. Yo prefiero una ensalada. Él elige un sándwich. En Le Pan Quotidien, ahí nos topamos con Leonardo y su ensalada vegetariana. Acordamos buscar un lugar para conversar. El parque suspira mientras caminamos hacia los jardines de Shakespeare. Encontramos el lugar para conversar sobre nuestro tema favorito, el arte de vivir y específicamente si debemos dedicarnos a una sola cosa o a muchas. A musician must make music. An artist must paint. A poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself. What a person can be. He must be, dice Maslow. Leonardo dice que él se inspira en la naturaleza por un lado, pero que hay muchas preguntas que le intrigan y le provocan experimentar. Entonces no le encuentra sentido a escoger. Para mí, se trata de seguir la ruta de lo que provoque curiosidad. Explorar desde la curiosidad me ha llevado a descubrir los temas que me apasionan. Hay que desarrollar los sentidos, especialmente aprender a ver, comprender que todo está conectado con lo demás, dice da Vinci. Crear es el encuentro de lo conocido y la imaginación. Los primeros juegos de niños son ejercicios de exploración y de creación experimentar con lo que tienen a la mano y crear mundos, personajes y tecnologías. Crear es una motivación básica y transversal para los seres humanos, igual que conectar. Crear es una actividad que se realiza entre lo conocido y la imaginación. Las personas necesitan la referencia con lo conocido para apreciar lo nuevo. Según Anthony Brandt y David Eagleman, naturalmente las personas están inclinadas hacia lo que sigue, pero también quieren una dosis de lo conocido. Así pues, cuando las personas o las empresas crean una innovación, un nuevo bienestar para un contexto, ésta debe tener suficientes elementos para reconocerla y para sorprenderse. Por ejemplo, las tabletas parecen una pantalla, pero son pantalla y teclado juntas. Cuando fueron lanzadas al mercado, ofrecían el mínimo de referencia a los productos anteriores y una dosis alta de novedad que retó a consumidores a descubrir los posibles usos. Otro producto que ofrece una dosis de pasado y de futuro, de realidad y de fantasía, son los asistentes virtuales. Físicamente parecen un altavoz. Virtualmente sus capacidades crecen continuamente. Con el tiempo formarán parte del ambiente y su presencia física se irá desvaneciendo mientras se conectan con más dispositivos. En cada introducción de innovaciones, el proceso demostrativo es clave. Por ejemplo, las personas que mostraban por primera vez las máquinas de escribir explicaban la función de un teclado e invitaban a probarla. Así, idearon una forma de facilitar el uso a quienes no conocían la máquina de escribir mediante la ubicación en la primera fila superior de las teclas todas las letras de una palabra, la palabra typewriter, que significa máquina de escribir. Esa historia sigue vigente en su teclado. Los procesos de creación son colectivos. Se trata de una co-creación. En esta época, las personas co crean con quienes se encuentran en otros lugares, personas a las cuales tal vez no conozcan, personas del pasado y también con sistemas. Sin embargo, una fuente de insatisfacción en el trabajo es ¿Es la limitación para crear en áreas de interés o la presión para crear en un área que no es de interés? Trabajar para una organización no es una necesidad humana. Crear sí lo es, pues es un medio para conectarse consigo mismo, con los demás y con el contexto. Por esa razón, una variable del bienestar personal es crear en las áreas de interés principal. Crear es una forma de conectar. Crear es una forma de expresar el significado de la vida de quienes crean. Es una mañana fresca de otoño y los gusanos de seda están esperándola. Ella camina hacia el edificio tan ilusionada que su sonrisa llega antes que ella. Siente la posibilidad de que la realidad haya superado la ficción. La noche anterior... Dejó a los gusanos de seda avanzando en el proyecto en el lobby del edificio. Parece que ellos están orgullosos de sus avances. Dejaron de ser constructores para convertirse en artistas. La estructura en forma de domo de 3 metros de diámetro impresa por un brazo robótico ahora está llena de vida. En ella cohabitan y cofabrican seis gusanos de seda. Después de admirar el resultado, ella sube las gradas hacia la reunión con los colegas de su equipo que aún se sienten confundidos. Se trata de un reencuentro con la naturaleza. La idea surgió una tarde en su mesa de dibujo que se ha convertido en un espacio de meditación. Ella piensa que para diseñar en grande hay que pensar en pequeño. Los nuevos diseñadores Mezclan átomos, genes y bits. Así, la naturaleza es la mejor mentora y parte del equipo de co-creación del futuro. No resolvemos problemas. Buscamos problemas, porque las soluciones que desarrollamos aún no tienen problemas. Neri Oxman vive una mentalidad exponencial. Su vida fluye entre proyectos tan variados como la impresión en vidrio, el nuevo bioplástico con proteína de leche, el pabellón de seda, cofabricado por gusanos de seda, visitar a su papá en otro continente y ser mamá. Considera que sus proyectos empiezan con diseño inspirado en la naturaleza y terminan con naturaleza inspirada en el diseño. Invita a imaginar que en lugar de construir una casa, es posible cultivarla. Los resultados se presentan en museos, en eventos de moda y en congresos científicos. Lo que ella y su equipo hacen es experimental y exponencial. Lidera el grupo de científicos en materiales mediados del Media Lab en MIT, un collage de científicos con pasiones diversas unidos por una fantasía. Cada uno de los proyectos liderados por Neri tiene una referencia con lo que existe, generalmente inspirado en la naturaleza, y los elementos de la imaginación son las combinaciones de arte y de ciencia. Para estimular la imaginación, Neri juega con colores en la mesa de diseño, hace caminatas rodeadas de naturaleza y participa en animadas sesiones con especialistas de diversos campos para generar ideas. Estos procesos de co-creación colectiva en el laboratorio requieren de la experimentación constante sin garantía del resultado, pues se está generando conocimiento. La inteligencia creativa puede observarse en la interacción de redes neuronales, las conexiones entre la realidad y la fantasía, entre la red de control ejecutiva dedicada a la realidad, y la red neuronal por defecto, que naturalmente imagina. Su acoplamiento dinámico permite la creatividad. Asimismo, la inteligencia creativa es colectiva e infinita. Une todas las inteligencias, la humana, la natural, la artificial, etc. Todas las ideas tienen su historia. Cada idea tiene genealogía. Según Eagleman y Brandt, no hay inventos, obras de arte o creaciones que surjan de la nada. La inteligencia creativa es la capacidad de conectar una idea que existe con una nueva para crear un nuevo bienestar en un contexto. La innovación es un nuevo bienestar para un contexto. Las personas tienen inteligencia creativa. Todas pueden lograr convertirla en bienestar para un contexto. De esta manera, la inteligencia creativa es el puente entre la realidad y la fantasía, entre la realidad de hoy y la del futuro. Por ejemplo, Heidi Lamar se inspiró en las 88 teclas del piano para decidir la cantidad de frecuencias que usaría en el sistema de detección inalámbrico, que posteriormente fue la clave en el desarrollo de Internet inalámbrica y del GPS. Ella diseñaba el sistema en colaboración con su amigo George, compositor y pianista. Una innovación es un nuevo bienestar para un contexto la inteligencia creativa es la capacidad de innovar analice cualquier innovación que hoy disfruta si escucha con atención podrá oír las conversaciones de todas las personas que co-crearon incluso sin conocerse también podrá ver que la mitad de las ideas que la trajeron a la actualidad fueron fantasías en su momento la imaginación o fantasía es indispensable para generar algo nuevo, que sorprenda, que ofrezca un nuevo beneficio y que sea reconocido así, primero por quien lo piensa y después por los demás en un contexto, según Anna Abraham. Por su naturaleza industrial y lineal, el sistema educativo no ofrece a la imaginación el espacio que da a la realidad. Las grandes empresas brindan más espacio a la imaginación, pero la dirigen al bienestar de pocos. Las pequeñas empresas ofrecen más espacio a la imaginación, pero al prototipar enfrentan los límites de su realidad. Además, el sistema político tiende a utilizar la imaginación para mover a la gente. Con frecuencia apela más a fantasmas que a utopías. Finalmente, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales aprovechan toda la realidad a su alcance para secuestrar la imaginación. Mientras tanto, los espacios de arte y cultura brindan estímulos a la imaginación y muchos son manifestaciones de ella. Es tiempo para la revolución de la imaginación, en todos los espacios. Imaginar es el segundo motor que mueve a la humanidad y la hace humana. Las personas en esta época pueden funcionar como neuronas de un gran cerebro si se considera la posibilidad de una conexión inmediata, para conectarse y compartir o para co-crear. En lugar de que cada cabeza es un mundo, el mundo se convierte en una cabeza. Eso puede acelerar la creación de bienestar de forma exponencial. Cuando se unen capacidades de todos en la historia, el capítulo puede dar un gran salto, y es lo que sucede en esta época. Principio 5. Preferimos crear lo que nos permite conectarnos con nosotros mismos, con los demás y con el contexto. Principio 6. La inteligencia creativa es la capacidad de conectar una idea que existe con una nueva para crear un nuevo bienestar en un contexto. Hacia mi conexión personal. Los retos son microcambios. Además, están diseñados para hacer una serie de pequeñas intervenciones en su vida o life hacking, que acumulan sus beneficios con el tiempo. Asimismo, son nuevas puertas que abre para descubrir aspectos sobre usted las cuales pueden convertirse en bienestar permanente. En otras palabras, los retos son estrategias cuyo valor y efecto crece conforme las repite. Reto 2. Crear más bienestar. En este momento, puede ir al libro o al PDF para encontrar el reto 2. Crear más bienestar.